0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 25. November und das sind die bild top -Meldungen. 24 von 240 Geiseln frei, Israel tanzt vor Glück. Tommys abservierte Assistentin, die Wahrheit über das Michel-Aus. Beim Zittersieg passiert es, historischer Bayern-Moment in Minute 20. Aufatmen in Israel. Zum ersten Mal seit dem 7. Oktober spürten die Menschen wieder, was Glück bedeutet. Sie lachten, sangen, lagen sich in den Armen und tanzten. Denn die ersten 24 der fast 240 Geiseln, die an jenem 7. Oktober von den Barbaren der Hamas nach Gaza verschleppt wurden, sind Freitagnachmittag endlich freigelassen worden. 13 Kinder und Frauen, dazu 10 Thailänder und ein philippinischer Staatsbürger entkamen nach 49 Tagen den Menschenjägern der Hamas. In der Gruppe auch vier deutsch-israelische Geiseln. Zunächst wurden die Geiseln am Nachmittag von den Hamas-Terroristen in Gaza an das Rote Kreuz übergeben. Über den Grenzübergang Rafah fuhren sie in Krankenwagen nach Ägypten. Dort wurden die Geiseln erstmals medizinisch untersucht. Die israelische Armee transportierte die Geiseln anschließend in Richtung Israel. Am frühen Abend überquerten die 24 Geiseln im Krankenwagen endlich die Grenze. Dort wurden sie in vier Krankenhäusern noch einmal gründlich untersucht. Einige weinten, andere lachten erleichtert mit den Helfern. Zurück in Israel, zurück im Leben. Seit den frühen Morgenstunden hatten beide Seiten die vereinbarte Feuerpause eingehalten, die für mindestens vier Tage gelten soll. Auch die hisbollah milizen im Libanon hatten ihren Raketenbeschuss eingestellt. Insgesamt sollen während der Feuerpause etwa 50 Geiseln freikommen. Im Gegenzug für die Freilassung der ersten Geiseln aus Hamas-Gewalt sollten am Freitag 39 palästinensische Häftlinge freikommen, 24 Frauen, 15 männliche Teenager. Sie wurden im israelischen Ofer-Gefängnis nahe Ramallah im Westjordanland, dem Internationalen. Vom Komitee vom Roten Kreuz übergeben. Zudem sollen Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangen. Die Behörden rechnen mit Hunderten Lastern voll Nahrung und Medizin. Seinen Abschied zelebriert er ganz allein. Wenn Thomas Gottschalk heute Abend zum letzten Mal Wetten, das präsentiert, ist Michelle Hunziker erstmals seit 2009 nicht als Co-Moderatorin an seiner Seite. Als Bild Anfang August exklusiv über Tommys Abschied von Europas größter Unterhaltungsshow und seinen Verzicht auf die Italienerin berichtet hatte, sagte der Show-Titan, »Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo es lang geht.« Jetzt verrät Gottschalk bei BILD die Wahrheit über Michels Wetten das aus. Die TV-Legende... Ich habe die ersten Ausgaben allein gestemmt und werde auch die letzte Solo präsentieren. Als ich mir Michelle ins Boot geholt habe, wollte ich jemanden an meiner Seite, der spontan und lustig ist. Aber irgendwann kam sie mit einem Autor daher, der ihr die Texte schreiben sollte, habe ich immer noch nicht. Und ihr Management, habe ich auch nicht, wollte, dass sie redaktionell eingebunden wird. Damit kam ein gewisser bürokratischer Ernst ins Spiel, der für mich nicht zur Show gepasst hat. Ein Groll hegt er aber nicht gegen die Moderatoren. Im Gegenteil, ich mag Michelle sehr und habe sie natürlich in die letzte Ausgabe eingeladen, aber ohne ihr eine bestimmte Rolle anzubieten. Sie hat ja auch was für ältere Herren übrig, jetzt singt sie mit Roland Kaiser. Heino, Tränen beim ersten Konzert nach Hannelores Tod. Unter seiner dunklen Brille rannen ihm die Tränen herunter. Dieser Auftritt war der schwerste und traurigste seines Lebens. Volkssänger Heino gab am Freitag spät Nachmittag in der Kreuzkirche zu Dresden sein erstes Konzert nach dem Tod seiner Frau Hannelore. Sie hatte am 8. November einen Sekundentod durch Herzstillstand erlitten. Um 17.20 Uhr betrat Heino nach dem Leonard Cohen-Song Hallelujah seines Chors im schwarzen Cut die Bühne. Neben einem Flügel war ein großes Porträt von Hannelore aufgestellt, außerdem ein Strauß mit 44 roten Rosen für 44 glückliche Ehejahre. Daneben brannte eine Kerze für Hannelore. Heinos Auftritt war herzzerreißend. Auf dem Programm hauptsächlich sakrale und besinnliche Lieder, zum Beispiel »Lobe den Herrn« und »Ich bete an die Macht der Liebe«. Dann kündigte Heino das bewegendste Lied des Abends an. Die meisten Menschen glauben, die Seele eines Menschen sitzt im Kopf, aber ich weiß, sie sitzt im Herzen. Heino singt mit bebender Stimme »Ach, ich hab in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz«. Man merkt ihm an, wie sehr er dabei an seine Hannelore denkt. Mit einem Taschentuch wischt er sich die Tränen weg. Doch er singt weiter, auch wenn seine Stimme fast bricht. Später gesteht Heino, ich suche in der ersten Reihe immer nach Hannelore, weil sie da bei allen meinen Konzerten saß. Und dann finde ich sie nicht und mir wird bewusst, dass sie dort nie mehr sitzen wird. Das bricht mir das Herz. Zitter-Sieg dank Rekord-Kane. Der FC Bayern bleibt auch im zwölften Ligaspiel ungeschlagen, siegt 1 zu 0 in Köln. Nach den Länderspielen, bei denen 17 Nationalspieler der Bayern unterwegs waren, ist von Reisostrapazen beim deutschen Rekordmeister im Spiel nichts zu sehen. Auch weil natürlich Superstürmer Harry Kane mal wieder zur Stelle ist. 20. Minute. Ein Fehlpass von Keins fliegt den Kölnern um die Ohren. Über Leimer, Coman und Sané geht's schnell nach vorne. Den Schuss von Choupo-Mouteng rettet Chabot noch auf der Linie, doch Kane steht goldrichtig und drückt den Ball über die Linie, 1 zu 0. Mit seinem 18. Saisontreffer hat der Engländer genau doppelt so viele Treffer erzielt wie die gesamte Kölner Krisenmannschaft, 9 Tore Liga-Tiefstwert. Zudem sind 18 Treffer nach 12 Spieltagen neuer Bundesliga-Rekord. Er übertrumpft damit die bisherige Bestmarke von Gerd Müller, damals 17 Tore. Am Ende reicht den Bayern der Treffer von Kane, damit sie zumindest über Nacht wieder an Leverkusen vorbei an die Tabellenspitze springen. Jetzt ist der Vertrag endgültig aufgelöst. Max Kruse und Zweitligist Paderborn, aktuell Tabellenelfter, gehen getrennte Wege. Der Club verkündete in einer Mitteilung am Freitag, dass sich die Parteien einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt haben. Die Vertragsauflösung soll bereits unterzeichnet worden sein wird mit folgenden Abschiedsworten in der Clubmeldung zitiert. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein, dass sie ihre Ziele erreichen und wünsche allen alles Gute für die Zukunft. Sportgeschäftsführer Benjamin Weber. Beide Seiten haben sich die sportliche Entwicklung anders vorgestellt. Max war auf einem sehr guten Weg, ist aber durch die Verletzung ausgebremst worden. Weil die aktuelle Situation für uns und für den Spieler nicht zufriedenstellend war, haben wir uns getrennt. Während seiner Zeit in Paderborn hat sich Max stets vorbildlich verhalten. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Laut Reviersport hatte sich der Spielmacher bereits am Dienstag im Teamchat auf WhatsApp von seinen Mitspielern verabschiedet. Kruse hatte bei den Ostwestfalen immer wieder Verletzungsprobleme, kam in 13 Saisonspielen nur fünfmal zum Einsatz und stand nur an den ersten beiden Spieltagen in der Startelf, bevor er verletzt ausfiel. Danach reichte es nur noch zu drei Kurzeinsätzen. Am letzten Spieltag gegen Nürnberg fehlte er wegen einer Nackenverletzung. Ob und wo Kruse seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Der Wahnsinn geht weiter. Wieder droht uns Chaos im Berufs- und Reiseverkehr. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, will erneut die Deutsche Bahn bestreiken. Grund sei das Scheitern der Verhandlungen, erklärte Gewerkschaftschef Klaus Wieselski am Freitag in Berlin. Wir haben eine Arbeitgeberseite vorgefunden, die einerseits mit schauspielerischer Höchstleistung die Menschen in diesem Land glauben machen, dass wir über alles verhandeln und gemeinsam Kompromisse suchen. Dem ist nicht so. Die Bahn würde es ablehnen, über drei Kernforderungen zu verhandeln. Das macht die Findung eines Kompromisses unmöglich, so Wieselski. Er bedauere außerordentlich, dass wir die Fahrgäste, die Kunden der Deutschen Bahn, weiter beeinträchtigen müssen. Wann genau es einen neuen Streik geben wird, sagte Weselski nicht. Die Bahn kritisierte die Entscheidung der Lokführergewerkschaft scharf. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler sagte, die GDL habe einen dreiwöchigen Weihnachtsfrieden, also eine Zeit ohne Arbeitskampf, bei der Bahn abgelehnt. Wir haben der GDL ganz konkret vorgeschlagen, dass wir zwischen dem 15. Dezember und dem 7. Januar einen Weihnachtsfrieden einlegen. Musik die bundesweite Krankheitswelle macht auch vor Lehrern nicht Halt. Deshalb warnt jetzt der Grundschulverband vor lokalen Schulschließungen. Die personelle Lage in vielen Grundschulen im Lande ist auf Kante genäht und liegt teilweise unter dem errechneten Personalbudget, sagte der Verbandsvorsitzende Edgar Bohn am Freitag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und weiter, komplette Schulschließungen kann und will ich mir nicht vorstellen, könnten jedoch in kleinen Einheiten durchaus die Folge sein. Aber nicht nur das. Bundesweit kämpfen aktuell viele Kitas mit einer hohen Zahl an Personalausfällen, so die Vorsitzende des Deutschen Kita-Verbandes, Waltraud Wegmann, gegenüber dem RND. Es sei eine prekäre Lage, warnt auch die Sprecherin der Arbeiterwohlfahrt, Jennifer Rotter. Reduzierte Öffnungszeiten bis hin zu kurzfristigen Schließungen wegen fehlenden Personals sind derzeit fast eher die Regel als die Ausnahme. Schon letzten Winter fiel reihenweise der Unterricht aufgrund von Krankheitsfällen aus. Kitas konnten kaum den Regelbetrieb aufrechterhalten. AWO-Sprecherin Rotter zum RND, Eile ist geboten, sonst haben wir keine Kita-Krise mehr, sondern einen vollständigen Kita-Kollaps. Schlappe für die Streaming-Anbieter Spotify und Netflix. Sie erhöhten die Preise, ohne dass ihre Kunden zustimmen mussten. Diese Geschäftspraxis hat das Kammergericht Berlin mit zwei Berufungsurteilen ins Wanken gebracht. Vorangegangen waren Klagen des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen gegen Spotify und Netflix vor dem Landgericht Berlin. Jana Brockfeld, Referentin im Team Rechtsdurchsetzung beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Das Kammergericht Berlin hat eine richtungsweisende Entscheidung im Sinne der Verbraucher getroffen. Die vom VZBV angegriffenen Preisänderungsklauseln von Spotify und Netflix sind demnach nicht nur unzulässig. Das Urteil könnte grundsätzlich das Aus für künftige einseitige Preiserhöhungen durch Streamingdienste in Deutschland bedeuten. Denn nach Einschätzung des Gerichts dürfen die beiden verklagten Anbieter Netflix und Spotify ihre Preise nicht einseitig anpassen, ohne dass die Kunden zugestimmt haben. Die beiden Urteile gegen Spotify und Netflix sind noch nicht rechtskräftig. Rechtsmittel sind möglich und wahrscheinlich, denn für Netflix geht es um viel Geld. Denn alle Kunden, die bereits bis Ende 2016 ein Netflix-Premium-Abo gestartet haben, zahlten inzwischen bis zu 426 Euro nur für Preiserhöhungen, rechnete die Stiftung Warentest.